0: கௌரி பாட்டி பொறுமையாய் வெகுநேரம் பஸ்ஸிற்குள் நின்று இருந்தாள் எல்லோரும் இறங்கிய பின் தனது காக்கி நிறப்பையின் கனத்தை இடுப்பில் ஏற்றி கொண்டு கடைசியாக வந்தாள் பாட்டி பாட்டி பையை தூக்கி ஆரட்டா ஓரணா குடு பாட்டி வண்டி வேணுங்களா அம்மா புதுப்பாளையம் வக்கீல் குமாஸ்தா ஐயர் வீடுதானுங்களே வாங்க போலாம் என்று பல்வேறு வரவேற்பு குரல்களுடன் அவளை இறங்க விடாமல் தடுத்து நின்ற வண்டிக்காரர்களையும் கூலிக்கார சிறுவர்களையும் பார்த்து கனிவோடு சிரித்துவிட்டு பாட்டி சொன்னாள் எனக்கு ஒன்னும் வேண்டாம் சித்த வலிய விட்டேன்னா நாம் மெல்ல நடந்தே போயிருவேன் ஏண்டாப்பா வீட்டை கூட தெரிஞ்சு வச்சிருக்காய் நான் தான் மாசம் ஒரு தடவை வர்றேனே என்னைக்கு வண்டியில போனேன் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பதிலை சொல்லி அவர்களை விளக்கி வழியமைத்துக் கொண்டு தணலாய் தகிக்கும் வெயிலில் முக்காட்டை எழுத்து விட்டு கொண்டு இடுப்பில் ஏற்றிய சுமையுடன் வருத்து கொட்டிய புழுதி மண்ணை அழுந்து அழுந்த மிதித்தவாறு ஒரு சாய்ந்து சாய்ந்து நடந்தாள் பாட்டி பாட்டிக்கு வயது எழுபது என்றாலும் சரீரம் திடமாய்த்தான் இருக்கிறது பினால் ஏற்பட்ட ஸ்தூலமும் அதனால் விளையும் இழைப்பும் வீட்டுக்குப் போன பின் தெரியும் அவள் கணிப்பில் நேற்று பிறந்த குழந்தைகளெல்லாம் அதோ ரிக்ஷாவிலும் ஜட்காவிலும் சைக்கிளிலும் பறந்து பறந்து ஓடுகிறார்கள் மழையும் வெயிலும் மனிதனை விரட்டுகின்ற கோலத்தை எண்ணி பாட்டி சிரித்து கொண்டாள் அவளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டா வெள்ளமாய் பெருகி வந்திருந்த வாழ்வின் சுளிப்பிலும் பின்திடீரன வறண்ட பாலையாய் மாறிப்போன வாழ்க்கை நெருப்பிலும் பொறுமையாய் நடந்து பழகியவளை இந்த வெயிலும் மழையும் என்ன செய்யும் என்ன செய்தால்தான் என்ன தகிக்கின்ற பொழுதியில் பாதங்கள் அழுந்தி அழுந்தி புதைய அசைந்து வசைந்து நடந்து கொண்டிருந்தால் பாட்டி வழியில் சாலையோரத்தில் நான்கைந்து மனிதர்கள் நின்று சுகம்கான வாகாய் முளைத்த பெருங்குடை போல நிழல் பரப்பி ஒரு சிறிய வெப்பமரம் அந்த நிழலில் ஒற்றையாய் சற்றே நின்றால் பாட்டி எரிந்து தகிக்கும் அவ்வெம்மையின் நடுவே சுகந்தர படர்ந்த அந்த நிழலல் போலும் எந்திரங்களை தவிர எதையுமே நம்பாத இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டில் சென்ற நூற்றாண்டின் சின்னமாய் தன் சொந்த கால்களையே நம்பி நிற்கும் காண்பதற்கு அரிதான அந்த கிளவியின் பிரசன்னம் போன்ற மெல்லன வீசிய குளிர்காற்றில் வேப்பங் குலைகள் சிலிர்த்தன என்னப்பனே மகாதேவா என்று கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவித்து அந்த குழுமையை அனுபவித்தாள் பாட்டி பாட்டியின் முக்காடிட்ட வட்டமான முகத்தில் ஒரு குழந்தைக்களை குடிகொண்டிருந்தது இந்த வயதிலும் அவள் சிரிக்கும் வரிசை பற்கள் வடிவாய் அமைந்திருந்தது ஒரு ஆச்சரியமே அவள் மேவாயின் வலதுபுறத்தில் ஒரு மிளகை தற்று பருத்த அழகிய கருப்பு மச்சம் அதன் மீது மட்டும் கருகருவன இரண்டு முடி எவ்வளவையும் ஒரு சேர பார்த்தவர்கள் இவள் இளவயதில் எப்படி இருந்திருப்பாள் என்று எண்ணாமல் இருக்க முடியாது பாட்டியின் பொன்னிறமான மேனியில் அதிக நிறபேதம் காட்டாத நார் பட்டுப்புடவை காற்றில் படபடத்தது முக்காட்டின் விளிம்பெல்லாம் குத்து குத்தாய் லேசாய் தலை காட்டும் மலித்து நாளாகிவிட்டதால் வளர்ந்திருக்கும் வெள்ளி முடி கழுத்தில் சடிக மாலை நெற்றியில் வியர்வையால் விபூதி பூச்சு புடவை தலைப்பால் முகத்தையும் கைகளையும் மார்பு குவட்டின் மடிப்புகளையும் அழுந்த துடைத்து விட்டு கொண்டாள் வலது விழாப்புறத்தில் இருந்த சிறிய பவளம் போன்ற சிவப்பு மச்சம் வெளித்தெறிந்தது மீண்டும் நிழலிலிருந்து வெயிலுக்கு வந்து புழுதி மண்ணிலிருந்து பழுக்க காய்ந்த கெடில நதி பாலத்தின் கான்கிரீட் தளவரிசையில் பாதங்களை அமைதியாக படிய வைத்து அசைந்து அசைந்து அவள் வரும்போது பாலத்தின் மீது கிராதியின் ஓரமாக பாட்டியம்மாள் மீது பட்டுவிடக்கூடாது என்ற பய உணர்வோடு ஒதுங்கினென்று கையில் உள்ள திரு தகரப்பட்டி கும்பிட்டான் ஒரு பழைய பழகிய நாபிதன் இருந்தா என்று அன்புடன் விசாரித்தான் என்று ஆத்மார்த்தமாய் விசாரித்தால் கிளவி ஆச்சுங்க ஆம்பள பையன் நல்லா இருக்கட்டும் பகவான் இது மூணாவது பையனா ஆமாங்க என்று பூரித்து சிரித்தான் வேலாயுதம் நீ அதிர்ஷ்டக்காரன் எந்த பாடாவது பட்டு படிக்க வச்சிடு வேட்டியார் என்றதும் வேலாயுதம் புமையை கிடையாதுதான் இப்ப தெரியுது காலம் மாறும் போது மனுஷாலும் மாறணும் என்ன நான் சொல்றது என்று கூறி ஏதோ ஹாசியம் பேசிவிட்ட மாதிரி பாட்டி சிரித்தார் அடிச்சுண்டுபோ என்று இடுப்பில் இருந்த பையில் பிதுங்கி நின்ற இரண்டு வெள்ளரி பிஞ்சுகளை எடுத்து அவனது ஏந்திய கைகளில் போட்டார் பஸ்ல வரைச்சே அனாவுக்கு நாலனி வித்தான் குழந்தைங்களுக்கு ஆகமேனி ஒரு நாலனாவுக்கு வாங்கினேன் என்று அவள் சொன்னதும் வேலாயுதம் ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டு தன்னை அவள் கடக்கும் வரை நின்று பின்னர் தன் வழியே நடந்தான் சிதம்பரத்தில் பிறந்து வளர்ந்த கௌரியம்மாள் தனது பத்து வயதில் இந்த கடலூரில் நன்கு செயலில் இருந்த ஒரு குடும்பத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டாள் பதினாறு வயதில் கையில் ஒரு குழந்தையுடன் கைமை கோலம் பூண்ட பின் இத்தனை காலமாய் தன் மகனையும் தன் புருஷன் பங்கில் கடந்த வீட்டையும் விட்டு எந்த ஊருக்கும் சென்றதில்லை எனினும் தன் மகன் வயிற்றில் பிறந்த மூத்த மகள் கீதா மனக்கோலம் பூண்டு பத்தே மாதங்களில் தரித்திருந்த சுமங்கலி வேடத்தை நாடக பூச்சை கலைப்பது போல் கலைத்துவிட்டு குடும்பத்தை அழுத்தும் பெரும் சோகமாய் கதறிக்கொண்டு தன் மடியில் வந்து வீழ்ந்து குமுறி அழுத நாள் முதல் தனது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த கடைசி சோகமாய் அவளை தாங்கிக் கொண்டாள் கௌரி பாட்டி தன் அரவணைப்பில் தன் அன்பில் தன் கண்ணீரில் தன் ஒட்டுதலில் அவளை இறுத்தி தம் கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டாள் அதுவரை கீதாவின் மீது மகன் குழந்தை என்ற பாசம் மட்டுமே கொண்டிருந்த பாட்டி கணவன் இழந்த தன் உயிரையே மகன் மீது வைத்திருந்த அந்த தாய் அதை மாற்றிக்கொண்டது கீதாவுக்கு வெறும் ஆறுதல் தரும் பொருடன்று கௌரி தனது இறந்த காலத்தின் நிகழ்கால பிரதிநிதி என தன்னை அவளில் கண்டாள் பாட்டியின் மகன் கணேச ஐயர் தந்தையின் மரணத்தை அதனால் விளைந்த அத்தியந்த சோகத்தை உணராதவர் அவரது மனைவி பார்வதி அடிக்கடி ரகசியமாக கடிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ப அவர் ஒரு அம்மா பிள்ளைதான் விதவையாகிவிட்ட கீதாவை பற்றி பலவாறு குழம்பி குழம்பி பின்னொரு நாள் ஹைஸ்கூல் படிப்போடு நின்று இருந்த அவளை மை பயிற்சிக்கு அனுப்ப யோசித்து தயங்கி தயங்கி தன் தாயிடம் அபிப்பிராயம் கேட்டபோது அவரது முடிவை வெகுவாக பாராட்டி அவள் ஏற்றுக்கொண்டதும் கௌரி பாட்டியை அவரால் அளக்கவே முடியவில்லை பாட்டியம்மாள் மாறிய காலத்தில் பிறந்த கீதாவின் பாக்கியத்தை எண்ணி மனதுள் போரித்தான் பயிற்சி முடித்து பலகாலம் உள்ளூரிலேயே பணியாற்றி வந்த கீதாவுக்கு போன வருஷம் புதிதாக பிறந்து வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில் நகரமாகிய நெய்வேலிக்கு உத்தியோக மாற்றம் வந்தபோது கணேசையர் புலம்பினார் அதற்கென்ன நான் போயிரு துணைக்கு என்று பாட்டியம்மாள் இந்த தள்ளாத காலத்தில் மகனையும் குடும்பத்தையும் துறந்து தனிமைப்பட தானே வலிய முன்வந்ததற்கு காரணம் எங்கே முப்பது வயதை கூட எட்டாத தன் கீதா வைதவிய இருக்கிடங்கில் அடைபட்டு போவாளோ என்றான் ஒரு வருஷ காலத்தில் நீண்ட விடுமுறைகளின் போது இருவரும் வந்து தங்கிச் செல்வது தவிர தனி ஞாயிற்களில் நினைத்த போது புறப்பட்டு வந்து விடுவாள் பாட்டி முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று அவளது வாடிக்கையான நாவிதன் வேலாயுதத்தையும் அதற்கு முன் அவன் அப்பனையும் தவிர வேறு டமும் பாட்டியம்மால் தலைமழித்துக் கொள்ள பழக்கப்படாததுமாகும் இப்போது வழியில் எதிர்பட்ட வேலாயுதம் நாளை காலை அவள் வீட்டில் வந்து நிற்பான் என்று பாட்டிக்கு தெரியும் வர வேண்டும் என்பது அவனுக்கும் தெரியும் அது வாடிக்கை ஒரு மைலுக்கு குறைவான அந்த தூரத்தை அரை நேரமாய் வழி அவள் வீட்டருகே வந்தபோது கணேசையர் முகத்தில் தினசரி பத்திரிகையை போட்டுக்கொண்டு முன்கூடத்தை ஈசிச்சேரில் சாய்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் திறந்து வைத்த தகரட்டின் முறத்தில் கொட்டிய உளுத்தம் பருப்புமாய் மூக்குத்தண்டில் கண்ணா டியை இறக்கிட்டு கொண்டு கல்வொருக்கி கொண்டிருந்தால் மருமகள் பார்வதியம்மான் கம்பி அழிவைத்து அடைத்த முன்புற குரட்டின் ஒரு மூலையில் வெயிலுக்கு மறைவாய் தொங்கிய தட்டியோரமாய் திருப்புகள் இறைந்து கிடக்க வாய்க்குள் ஏதேதோ பொருளற்ற சம்பாஷனைகளை தான் மட்டும் ராகம் எழுத்து முணங்கியவாறு குடும்ப விளையாட்டு நடத்தி கடைசி பேத்தியான ஆறு வயது ஜானா பாட்டி வந்து நின்றதை யாருமே கவனிக்காத போது கம்பி கதவின் நாதாங்கிய லேசாக ஓசைப்படுத்த வேண்டியிருந்தது அந்த சிறுவளியில் விளையாட்டு சுவாரஸ்யத்தோடு திரும்பி பார்த்த ஜானா அன்பில் விளைந்த ஆர்வத்தோடு பாட்டி என்று முனகளுடன் விழிகளை அகலத்திறந்து முகம் விகசித்தாள் கதவை திரடி என்று பாட்டி சொல்வது காதில் விழும் அம்மா அம்மா பாட்டி வந்துட்டா பாட்டி வந்துட்டா என்று கூவியவாறு உள்ளே ஓடினாள் ஜானா கதவை திறக்காமல் தன் வரவை அறிவித்தவாறு உள்ளே ஓடும் குழந்தையைக் கண்டு பாட்டி சிரித்தாள் கணேச முகத்தின் மேல் கடந்த பத்திரிகையை எழுத்து கந்திறந்து பார்த்தார் குழந்தையின் உற்சாக கூப்பாட்டால் திடீரென்று ஒரு நொடி ஒன்றும் ஒரு வண்டி வச்சுக்கப்படாதோ என்று கதை திறந்தாள் பார்வதி இதோ இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன வண்டியும் வாகனமும் வேண்டி அவனானா பத்தனா குடு எட்டா குடும்ப என்று சலித்துக் படியேறி உள்ளே வந்த தாயை கண்டதும் நல்ல வெயிலே வந்திருக்கே பார்வதி வுக்கும் என்று உபரித்தாறை ஈசிச்சேரில் இருந்து எழுந்தார் என்று அவரை கையமர்த்தியவாறே ஈசிச்சேரின் அருகே கிடந்த சூழ் மீது பையை வைத்துவிட்டு முற்றத்தில் இறங்கி தொட்டி தண்ணீரை அள்ளி கை கால் முகம் அலம்பி தலையிலும் ஒரு கை வாரி தெளித்து கொண்டால் பாட்டி பிறகு முந்தானையால் முகத்தைத் துடைத்துக் கொண்டு கூட பம்புடத்தை எடுத்து என் மகாதேவா என்று திருநீற்றை அணிந்து கொண்டு ி வரும் வரை கணேசையர் ஈசிச்சேரி அருகே நின்று கொண்டிருந்தார் மட்டுமே உரிய சிம்மாசனம் அவள் வீட்டில் அவள் ஈசிச்சேரில் ஒரு நாட்காரியை கணேசையர் அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்தவள் பாட்டி உட்கார்ந்ததும் அவள் மடியில் வந்து ஏறினாள் ஜானா பாட்டி வெயிலே வந்திருக்கா சித்த நகர்ந்துக்கோ வந்ததும் மேலே ஏறிண்டு என்று விசிறிக் கொண்டிருந்த விசிறியால் ஜானாவை தட்டினார் கணேசையர் இருக்கட்டும் குழந்த நீ உக்காந்துக்கோ என்று குழந்தையை மடிமீது இழுத்து இறுத்தி கொண்டால் பாட்டி இப்ப என்ன பண்ணுவியா என்று நாக்கை கடித்து விழித்து தந்தைக்கு அழகு காட்டினாள் ஜானாவை மடியில் வைத்து கொண்டே பக்கத்தில் சூலின் மேலிருந்த பையை எடுத்து அதனுள் இருந்த வெள்ளரி பிஞ்சுகளை வரிசையாக தரையில் வைத்து ஜானாவின் கையில் ஒன்றை தந்தாள் முறுக்கி சுட்டி வைத்திருந்த மாற்றுப்புடவையை பொடியில் போடுவதற்காக பக்கத்தில் சற்று தள்ளி வைத்தாள் பிறகு பையை தலைகீழாக பிடித்து அதனுள்ளிருந்த மூன்று படி பச்சை வேர்க்கடலையை கொட்டிய போது ஒரு கவர் விழுந்தது ஆமா மீனாவும் அம்பியும் எங்கே காணோம் என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவாறு இதே உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னா கீதா என்று கவரை நீட்டினாள் பாட்டி இருபது வயது நிறைந்த பெண்ணை அம்பியின் துணையோடு மேக்னிஷோ பார்க்க என்னதான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் எப்படி சினிமாவுக்கு அனுப்பலாம் என்று தாய்க்கோ ோ என்ற அச்சத்தோடு அவரைியவாரே ஏதோ அவள் படிச்ச நல்ல நாவலாம் அனுப்பி வச்சேன் என்றார் பார்த்தேன் என்று ஒரு பத்திரிகையின் பெயர் ஒரு எழுத்தாளரின் பெயர் முதலியவற்றை குறிப்பாக கேட்டால் பாட்டி இதுக்காக போய் என் குழந்தைகளை சனியனி திட்டா நோக்கும் எனக்கும் சினிமா என்னன்னே தெரியாது இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு சினிமாவை தவிர வேற ஒன்னும் தெரியாது நம்ம குழந்தைகள் எவ்வளவோ பரவாயில்ல நினைச்சுக்கோ எழுதியிருந்த வாசகங்களை படிக்க ஆரம்பித்ததும் கணேசையரின் கைகள் நடுங்கின முகமெல்லாம் குப்பன வியர்த்துகள் துடித்தன படித்து முடித்ததும் தலை நிமிர்ந்து எதிர்ச்சுவரில் தொங்கிய கீதாவின் மனக்கோல போட்டோவை வரித்து பார்த்தார் தாயின் அருகே அமர்ந்து இனிமையான சூழ்நிலையில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த கணேசையரின் முகம் திடீரென இருளடைந்தது நாற்காலியின் கைப்பிடியை இறுகப்பற்றி கொண்டு தாயின் முகத்தை வெறித்து பார்த்தார் அவர் கையில் இருந்த கடிதம் கீழே அழுவியதை கூட அவர் கவனிக்கவில்லை என்ன விபரீதம் என்று துணுக்குற்ற பாட்டியம்மாள் தரையில் எழுந்த அக்கடிதத்தை வெளிச்சத்தில் பிடித்து படிக்க ஆரம்பித்தார் அவளால் கண்ணாடி இல்லாமலே படிக்க முடியும் என் உரிய அப்பா அம்மா பாட்டி ஆகியோருக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகையில் ஆறு மாதங்கள் தீர்க்கமாக யோசித்து தீர்மானமான ஒரு முடிவினைக்கு வந்தபின் தெளிவான மந்தோடு தான் எழுதுகிறேன் இந்த கடிதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கும் எனக்கும் கடித வரத்தோ, முகாலோபானமோ கூட அற்று போகலாம் என்பதும் தெரிந்தே எழுதுகிறேன் என்னோடு பணிபுரியும் ஹிந்தி பண்டிட் திரு ராமச்சந்திரன் என்பவரை வருகின்ற நான் பதிவு திருமணம் செய்து கொள்ள நிச்சயித்து விட்டேன் நான் விதவை என்பது அவருக்கு தெரிந்ததுதான் ஆறு மாத நான் எனது உணர்ச்சிகளோடு இது பாபகரமான காரியம் என்ற ஓர் அர்த்தமற்ற உணர்ச்சியோடு போராடித்தான் இம்முடிவுக்கு வந்தேன் உணர்வுபூர்வமான வைதவிய விரதத்துக்கு ஆட்பட முடியாமல் வேஷம் கட்டித் திரிந்து பிறகு அவப்பயிருக்கு ஆளாகி குடும்பத்தை அவமானப்படுத்தாமல் இருப்பதை சிறந்த ஒழுக்கம் என்று உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த முப்பது வயதில் இவ்வளவு சோதனைகளை தாங்காமல் இன்னும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு பின் இதே முடிவுக்கு வர நேரிடுமோ என்ற அச்சமும் பிறந்தே இப்போதே செய்தல் சரியென்று முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் என் காரியம் என் வரைக்கும் சரியானதை நான் தவறு செய்வதாகவோ இதற்காக வருந்த வேண்டுமென்றே உங்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டுமென்றே கூட எனக்கு தோன்றவில்லை எனினும் உங்கள் உறவை அன்பை இழந்து விடுகிறேனே என்ற வருத்தம் சில சமயங்களில் அதிகம் ஆட்டுகின்றது இருப்பினும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை புதிய வெளிச்சத்தை பெற்று ஒரு புது யுக பிரஜையாக சஞ்சரிக்கப் போகிறேன் என்ற லட்சிய நிறைவேற்றத்தில் நான் ஆறுதலும் மற்றற்ற ஆனந்தமும் கொள்கிறேன் இந்த காலத்தில் யார் மனம் எப்படி மாறும் என்று சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நீங்கள் என் முடிவை ஆதரித்தா இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது உங்களை உங்கள் அன்பான வார்த்தை எதிர்பார்க்கிறேன் இல்லையெனில் உங்களை பொறுத்தவரை கீதா செத்துவிட்டார் என்று தலை மொழிகிவிடுங்கள் ஆமாம் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனை திறந்து தியாகம் செய்துவிட்டீர்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் உங்கள் மீது என்றும் ஆறாத அன்பு கொண்டுள்ள கீதா என்னடா இப்படி ஆயிடுத்து என்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் சொல்லவோ செய்யவோ சக்தி இழந்தவளாய் ஏக்கம் பிடித்து வரித்து ஒழித்தாள் பாட்டி அவர் மொழிகிட வேண்டியதுதான் என்று நிர்தாட்சண்யமான குரலில் உறுதியாகச் சொன்னார் கணேசையர் பாட்டி திகைத்தால் தாயின் யோசனைக்கோ பதிலுக்கோ கட்டளைக்கோ உத்தரவுக்கோ காத்திருக்காமல் அந்த அம்மா பிள்ளை முதன் தானே ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தது இதுதான் முதல் தடவை அப்படியாடா சொல்றேன் என்று கண்கள் இரண்டும் நீர்க்குளமாக வயோதிக நெஞ்சு பாசத்தால் துடிக்க நெஞ்சில் கைவத்து கேட்டால் பாட்டி கற்பனை பாட்டிக்கு வாயில் வந்து நின்றது அப்பொழுதுதான் பாட்டிக்கு ஒரு அரிய உண்மை இவ்வளவு காலத்திற்கு பின் புரிந்தது என் மகன் எனது சொல்லுக்கும் எனது உத்தரவுக்கும் காத்திருந்தது வெறும் தாயன்பால் மட்டுமல்ல நான் ஒரு யுகத்தின் பிரதிநிதி அது ஆசாரமான யுகம் நான் பிறந்தது அஞ்சி நடந்த குடும்பத்தில் அதுபோல் தன் குடும்பமும் நடக்க நடத்தி வைக்க தன்னால் ஆகாவிடனும் என்னால் ஆகும் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த யுகத்தை அந்த ஆசார ஜீவிதத்தை பொருட்டே என் சொல்லே வார்த்தையே அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான் என்று தன்னை பற்றியும் தன் மகனின் மூர்க்கமான தீர்மானம் பற்றியும் தனித்து போன அன்பிற்குரிய கீதாவை பற்றியும் எண்ணி மௌனமாய் வாயடைத்து உட்கார்ந்தாள் பாட்டி அப்போது அங்கு வந்து அவர்களை விபரீத சூழ்நிலைக்கு ஆட்படுத்தி இருக்கும் அந்த கடிதத்தை எடுத்து படித்த பார்வை அடி பாவி மகளே ஏன் தலையை தீய வச்சு ஏடி என்று தலையில் எடுத்து கொண்டு அழுதாள் பாட்டி தன் இயல்புக்கு ஏற்ற நிதான அந்த கடிதத்தை மீண்டும் கையில் எடுத்து அந்த கடைசி வரிகளை படித்தாள் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனைத் துறந்து தியாகம் செய்து விட்டீர்கள் பாட்டிக்கு சுருக்கென்றது உதட்டை கடித்துக் கொண்டாள் இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தம் மற்றவர்களுக்கு புரியாது பாட்டிக்கு புரியும் கீதா பதினெட்டு வயதில் நெற்றியிலிடும் திலகத்தை மறந்தது போல் கூந்தலில் சூடும் பூவை துறந்தது அவள் அது அவள் விதி என்று சொல்லி அவள் சோகத்தையே மறந்து விடவில்லையா அவளை பெற்ற தாயும் தந்தையும் கீதா இப்படியாகி வந்த பிறகுதானே பார்வதி அம்பியையும் ஜனாவையும் பெற்றெடுத்தாள் அதற்கென்ன அதுதான் வாழ்கின்றவர்களின் வாழ்க்கை இயல்பு வாழாத கீதாவின் உள்ளில் வளர்ந்து சிதைந்து மக்கி மண்ணாகி பூச்சி அறிப்பது போல் அரித்து அரித்து புற்றாய் குவிந்திருக்கும் உணர்ச்சிகளை நினைவுகளை ஆசைகளை கனவுகளை அவர்கள் அறிவார்களா ஆனால் கீதாவைப் போல் அவளை விடவும் இள வயதில் அரை இந்து சமூகத்தின் விய கொந்தியில் வடுப்பட்டு வாழ்விழந்து அந்த நினைவுகளை எல்லாம் கொண்டிருந்த அந்த கனவுகளை எல்லாம் கண்டிருந்த அந்த ஆசைகளை எல்லாம் கொன்று இருந்த கௌரி பாட்டி அவற்றை கீதாவிடம் காணலாமா கண்டு உணரலாமா இருந்திருப்பாள் கண்டு உணராமலா இருந்திருப்பாள் அதனால் போலவோ பார்வதி அம்மாளை போலவோ கீதா இப்படி நடந்து கொள்ளப் போவதை அறிந்து அவளை வெறுத்து உதரவோ தூஷித்து சபிக்கவோ முடியாமல் ஐயோ என்ன இப்படி ஆய்விட்டதே என்னை இப்படியாய் விட்டதே என்று கையையும் மனசையும் நெறித்து கொண்டு தவியாய் பொழுது சாய்ந்து விளக்கு வைக்கும் நேரத்தில் மாட்டினி ஷோவுக்கு போயிருந்த மீனாவும் அம்பியும் வீடு திரும்பினார்கள் வாசற்படியில் கால் எடுத்து வைத்தும் யோசனையில் அமர்ந்திருக்கும் பாட்டியை கண்டதும் சட்டென்று நின்று திரும்பி பின்னால் வரும் மீனாவிடம் பாட்டி என்று ரகசியமாக எச்சரித்தான் இங்கே உள்ளே இருக்காளா கூடத்தில் இருக்காளா என்று பின்வாங்கி நின்றாள் மீனா சிம்மாசனத்தில் தான் சாஞ்சென்று தூங்குறா என்றான் அம்பி மீனா தோல் ஸ்டைலாக கொசுவி தொங்க விட்டிருந்த தாவணியை ஒழுங்காய் பிரித்து இழுத்து இடுப்பில் கொண்டு மேலாடை ஒழுங்காக இருக்கிறதா என்று ஒருமுறை கவனித்தபின் தலையைக் குனிந்து சாதுவாய் உள்ளேன் உழைந்தான் உள்ளே வந்த பின் தான் பாட்டி தூங்கவில்லை என்று தெரிந்தது அப்பா ஒரு பக்கம் நாற்காலியிலும் அம்மா ஒரு பக்கம் முகத்தில் முந்தானையை போட்டுக்கொண்டு விம்மியவாறு ஒரு மூளையிலும் விழுந்து கிடப்பது என்ன விபரீதம் என்று புரியாமல் திகைத்து நின்றனர் அப்போது ஜானா சிரித்துக் கொண்டே அம்பியிடம் பாட்டி வெள்ளரி பிஞ்சு வாங்கியா என்று ஜானாவின் குரல் கேட்டு பாட்டி திரும்பி பார்த்தால் மீனாவை எப்ப வந்தேள் பாட்டி என்று கேட்டுவிட்டு என்ன விஷயம் இதெல்லாம் என்ன என்று சைகையால் கேட்டாள் மீனா பாட்டியின் கண்கள் புலமாயின மீனாவை பார்க்கும்போதுதான் அவளுக்கு இன்னொரு விஷயமும் கணேசையர் கீதாவை தலைமுழுக்க சொல்வதன் காரணமும் பகவதி அம்மாள் கீதாவை சபிப்பதின் நியாயம் ஆவேசமும் இரண்டும் புரிந்தது பாட்டி அங்கே கிடந்த அந்த கடிதத்தை மீனா எடுத்து படித்தால் அதை நீ படிக்க என்று தடுக்க நினைத்தாள் பாட்டி பிறகு படிக்கட்டுமே என்று எண்ணி மீனாவின் முகத்தையே உற்று கவனித்தால் மீனாவின் முகம் அறுவருப்பால் சுளித்தது அடி நாசமா போக என்று அங்கலாய்த்தவாறே தொடர்ந்து கடிதத்தை படித்தாள் அவள் தோல் வழியை நின்று கடிதத்தை படித்த அம்பி கூட குடிப்பது போல் முகத்தை மாற்றிக் கொண்டான் வீடே சூன்யப்பட்டது ஊரெல்லாம் பிளேக் நோய் பரவி கிடக்கும் போது வீட்டில் ஒரு எலிசத்து வளக்கண்டவர்கள் போல் ஒவ்வொருவரும் மிகுந்த சங்கடத்தோடு இன்னொருவர் முகத்தை பார்த்தனர் இரவு முழுவதும் கௌரி பாட்டி தூங்கவில்லை சாப்பிடவில்லை கூடத்தை இசை எழுந்திருக்கவும் இல்லை மகனை பார்த்தும் மருமகளை பார்த்தும் மற்ற பேர குழந்தைகளை பார்த்தும் கீதாவை நினைத்தும் பெருமூச்சரிந்து கொண்டிருந்தான் வழக்கத்துக்கு விரோதமாய் என்னை வழியனுப்ப பஸ் வந்து பஸ் முந்தானையால் கண்களை கசக்கிக் கீதா இப்போதல்லவா தெரிகிறது பாட்டியை நிரந்தரமா பிரிகிறோமேட்டு பாவம் குழந்த கண்கலங்கி என்னிருக்கேன் இப்ப என்ன புரியுது கண்ணில தூசி விழுந்திருக்கேன் அடிக்கடி தன்னுள் குமுறி குமுறி கேட்டுக் கொண்டாள் பாட்டி விடுகின்ற நேரத்துக்கு சற்று முன்பு தன்னை அறியாமல் கண்ணை இறந்தாள் கண்மூடி கண்வழித்த போது மாயம் போல் விடுவு கண்டிருந்தது தெருவாசற்படியின் கம்பி கதவோரமாக கைப்பற்றியுடன் வந்து காத்திருந்தான் வேலாயுதம் கண்வழித்த பாட்டி நடந்ததெல்லாம் கனவாகிவிடக்கூடாது தா என்று நினைத்து முடிக்கும் முன் இது உண்மை என்பது அந்த கடிதம் சூலின் மீது கடந்தது அந்த கடிதத்தை எடுத்து மீண்டும் படித்தால் பாட்டி அப்போது அறைக்குள்ளே இருந்து வந்த கணேசையர் இரவெல்லாம் இதே நினைவாய் கடந்து மறுகும் தாயை கண்டு தேற்ற எண்ணி அம்மா வேலாயுதம் வந்திருக்கான் அவள் செத்திட்டான் நினைச்சி தலைய சரச்சி தண்ணில போய் மொழுகு என்றான் பாயம் மூன்றா என்று குமுறி எழுந்தாள் பாட்டி காலங்காத்தால ஆச்சானியம் பிடிச்ச மாதிரி என்ன பேச்சு இப்ப என்ன நடந்துட்டு கேட்டுவிட்டு கேட்டாள் என்னடா தப்பு பண்ணிட்டா அவ என்ன தப்பு பண்ணிட்டா சொல்லு என்று தன் தாய் கேட்டதை கண்டு கணேசையருக்கு ஒரு வினாடி ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன தப்பா என்னமா பேசுறனி உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுதா என்று கத்தினார் கணேசையர் அடுத்த வினாடி தன் சுபாவப்படி நிதானமாக மகனின் முகத்தை பார்த்தவாறு அமைதியாக யோசித்தால் பாட்டி என்னிடம் இப்படி பேசுவது பாட்டி மெல்லிய குரலில் நிதானமாய் சொன்னாள் ஆமாம்டா எனக்கு பைத்தியம்தான் இப்ப பிடிக்கலடா இது பழைய பைத்தியம் தீர முடியாத பைத்தியம் ஆனா என்னோட பைத்தியம் என்னோட போகட்டும் வந்த பைத்தியம் அவளுக்கு படியிரு தெளிஞ்சிருக்கும் நீ அதுக்கு யார் என்ன பண்றது அவதான் சொல்லிட்டாளே ஏன் காரியம் என் வரைக்கும் சரி வேஷம் போட்டு ஆடி அவ பேர் வாங்காம செஞ்சிருக்கேன்னு அதனாலே சரியாகிடுமா அவ காரியம் என்று வெட்டி பேசினார் அவ காரியம் அவ வரைக்கும் சரிங்கிறாளே அவதான் அதுக்கென்னே சொல்ற என்று உள்ளங்கையிலே குத்தி கொண்டாள் பாட்டி தாஸ்திரம் கட்ட மூதேவி ஆச்சாரமான குடும்பத்து பேர கெடுத்த சனி செத்து தொலைஞ்சித்தானி தலையை முழுகி தொலைன்னு சொல்றேன் என்று பல்லை கடித்து கொண்டு கத்தினார் கணேசையர் பாட்டியம்மாள் ஒரு வினாடி தன்னையும் தன் எதிரே நிற்கும் மகனையும் வேறு யாரோ போல் விலகி நின்று பார்த்துவிட்டு ஒரு கைத்த சிரிப்புடன் கூறினால் நம்ம சாஸ்திரம் ஆச்சாரம் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிருக்கோம் தெரியுமா என்ன என்ன பண்ணி தெரியுமா அந்த பால் குடிக்கிற குழந்தையடா எனக்கு பதினஞ்சு வயசுடா என் குழந்தை என் முகத்தை பார்த்து பேய பார்த்தது போல அலரித்தேடா வெத்த தாய்கிட்ட பால் குடிக்க முடியாத குழந்தை கத்துவே கிட்டே வந்தாட்டை அடிச்ச என்ன பார்த்து பயத்துல அலருவே அப்படி என்ன என் விதிக்கு மூளையிலேயே வச்சாலேடா அந்த கோரத்தை நீ ஏண்டா பண்ணல கீதாவுக்கு ஏன் பண்ணல சொல்லு என்று கண்களில் கண்ணீர் வழியை கேட்கும் போது கணேசையரும் கண்களை பொழிந்து விட்டு கொண்டார் அவள் தொடர்ந்து பேசினாள் எந்த அப்பாவும் சாஸ்திரம் அவளை கலர்புடவை கட்ட தலைய பின்னி சுத்திண்டு பள்ளி போய் வர சொல்லித்தோ தன் வைத்துக்கு தானே சம்பாதிச்சு சொல்றேயே எனக்கு நீ இருந்த வீடு நிலமும் இருந்தது அந்த காலமும் அப்படி இருந்தது சீதா பண்ண காரியத்தை மனசால கூட நினைக்க முடியாத யுகம் அது அது சாத்தியமாவும் இருந்தது இப்போ முடியலையடா எனக்கு ஓ புரியுது அவளும் எழுதி இருக்கா உன் சாஸ்திரம் அவளை வாழ வைக்குமாடா அவளுக்கு அது வேண்டாம்னுட்டா ஆனா டெய் கணேசா இன்ன மன்னிச்சு கூடா எனக்கு அவ வேணும் அவதாண்டா வேணும் எனக்கு இனிமே என்ன வேண்டி இருக்கு என் சாஸ்திரம் என்னோடய இருந்து இந்த கட்டையோட எரியும் அதனாலே நீங்க நல்லா இருங்கள் நான் போறேன் கீதாவோடைய போயிடுறேன் அதுதான் நல்லது அதுக்காக நீ உள்ளூர திருப்தி படலாம் யோசிச்சு பாரு இல்லைன்னா அவளோட சேர்த்து எனக்கும் ஒரு முழுக்கு போட்டுடு நான் வர்றேன் என்று கூறியவாறே மாற்றுப்புடவையை சுருட்டி காக்கி பைக்குள் திணித்தவாறு எழுந்தாள் பாட்டியம்மாள் அம்மா என்று கைகளை கூப்பி கொண்டு தாரை தாரையாய் கண்ணீர் வடித்தார் கணேசையார் அசடே எதுக்கு அழுற நானும் ரொம்ப யோசி இப்படி முடிவு பண்ணேன் என்ன பண்ணாலும் அவன் குழந்தைடா என்று மெதுவாய் சொல்லிவிட்டு உட்புறம் திரும்பி பார்த்தா பார்வதி நீ வீட்டை பார்த்துக்கோ என்று எல்லோரிடமும் இடைபெற்றுக் கொண்டு புறப்பட்டால் பாட்டி எனக்கு உடனே போய் கீதாவும் திரும்பும் போது வாசற்படியில் நின்று இருந்த வேலாயுதத்தை கண்டால் பாட்டி நீ போடாப்பா நான் அவசரமா போறேன் நெய்வேலிக்கு என்று அவனிடம் நாளனா வை தந்து அனுப்பினான் இனிமேல் இவனுக்கு இங்கு வேலை இல்லை அதற்கென்ன உலகத்தில் என்னென்னவோ மாறுகிறது நான் ஒரு நாவதன கூட மாற்றி ா என்றுரித்து இடு பையை வைத்துக் கொண்டு வாசற்படியில் இறங்கிய பாட்டி ஒருமுறை திரும்பின்று நான் போயிட்டு வரேன் என்று மீண்டும் விடைபெற்றுக் கொண்டார் சூடில்லாதி அழுந்தி பதியம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பாட்டியின் தோற்றம் வேகமாய் ஆவேசமுற்று வருகின்ற புதிய யுகத்தை அமைதியாய் அசைந்து அசைந்து நகரும் ஒரு பழைய யுகத்தின் பிரதிநிதி எதிர்கொண்ட கொண்டு அழைத்ததை தழுவிக்கொள்ள பயணப்படுவது என்றால் ஓ ஒரு பக்குவம் தேவை மற்றும்